0: frase anónima pero muy linda para compartir en el día de hoy habla sobre el valor. Recuerda que hablamos sobre intentarlo una y otra vez y mirar las posibilidades. Eso requiere valor. Y valor es levantarse cada mañana para hacer que hoy sea mejor que ayer.
1: Y en eso estamos. Y cuando nada es seguro, Cintia Soe, todo es posible. Ahora es el regalo, la posibilidad para hacer y deshacer, para lanzarte a lo misterioso, hacia lo nuevo de ampliar tu refugio. Ahora es cuando puedes experimentar, ahora es cuando puedes darte cuenta de que todo aquello que no controlas te puede sorprender, porque cuando nada es seguro, todo es posible. Así es que te hago una pregunta, ¿nos lanzamos?
2: Y yo te voy con otra, Rey. ¿Será cuestión de la edad? Nos hacen pensar que experimentar es cosa de jóvenes. El probar, que cuando te haces mayor, entras en rutinas y obligaciones y es cada vez más difícil. Pero, ¿sabes qué? Nunca, nunca vas a ser más joven de lo que eres hoy. Nunca volverás al día, ni al segundo, ni a la situación en la que estás ahora. Así que date un capricho, sal de tu zona segura y disfruta de cómo tus capacidades se se desperezan. ¿Y qué puede pasar? Si algo sale mal, porque salga mal, la posibilidad existe, pero al menos la duda no te va a perseguir. No cargues con el lastre del si no limites tu mundo a aquellas zonas en las que no existe la probabilidad. Si lo haces, te estarás negando a ti mismo, a ti misma, la oportunidad de crecer.
0: Claro, y no dejes que sea demasiado tarde y tengas que arrepentirte. Ahora es el momento. Ahora es el día para salir de lo seguro y explorar lo posible, de abrir la mente a nuevas experiencias y de probar eso que tanto deseaste y sigues queriendo hacer de hecho. Hoy es el día, así que otra pregunta. ¿Qué estás esperando?
1: Bueno, no hay nada más mágico que un beso que no esperas. A propósito, la semana pasada fue el día del beso robado. Y también unas palabras que te sorprendan, que un gesto que te, te toma así desprevenido. Un primer día de estreno, un primer día en tu trabajo, un primer día de escuela, la primera vez que viste a alguien especial. Una de las razones por las que miramos a la infancia con nostalgia es porque fue esa época de las primeras veces. Porque entonces nos despertábamos con la idea de que todo es posible y seguimos con las preguntas. ¿Por qué no seguir escribiendo entonces nuevos principios? ¿Por qué ¿Hemos anestesiado nuestra curiosidad? ¿Realmente podemos perder tanto? Si vamos un poco más allá, ¿por qué no probamos a cambiar la rutina? Quizás lo hayamos pensado. Pensado en dejar para después, para cuando los hijos se marchen de casa, no hagan eh, espacios en el trabajo, nos jubilemos. Pero, ¿quién nos asegura este tiempo? La conciencia de finitud, más que darnos miedo. ...suena en este sentido como un despertador... ...la vida o no... ...después de... ...es incógnita... ...lo seguro a cambio es que ahora... ...ahora en este momento... ...nuestro corazón late...
2: ...ay sí... ...y me permito compartir... ...permiso Cintia... ...una frase de Carl Rogers que dice... ...me doy cuenta... ...de que si fuera estable... ...estático y prudente... ...viviría en la muerte... ...por consiguiente... Acepto la incertidumbre, la confusión, el miedo y los altibajos emocionales porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Me encanta esa frase.
0: Además bueno, que seguimos. Nos
2: sí, sí, sí. Y seguimos viviendo para después, como decía Rey ahorita, rellenando maletas para los por si acaso desconfiando de nosotros para lidiar con las dificultades futuras o imaginando catástrofes improbables. Es hora ya de dejar de transitar por los días con el piloto automático, con las prisas pegadas, ya tú sabes ahí, a todo dar.
0: Y la magia de lanzarnos a lo desconocido viene precedida por el ahora, por el ver lo que tenemos delante y por lanzarnos, lanzarnos venciendo nuestros miedos y nuestras rutinas también, haciendo que el ocio y la diversión, los planes inesperados y sorprendentes, formen parte de nuestro día a día, formen parte de nuestra vida. Así que deja que fluya tu imaginación, es la invitación, sale tus límites asfixiantes, aspira a mejorar cada día, a dar lo mejor de ti, rétate a aprender algo nuevo cada día que pasa, a rodearte de gente diferente, a descubrir otras culturas, crea nuevas rutas en tu camino, prueba comidas, sáltate de vez en cuando las reglas, Claro, algunas reglas. Y si se lo haces, es muy probable que te sientas vivo, por lo menos diferente. Sentirás más que tú, tu, tu propio ser, más que nunca. Y vas a descubrir que todo es posible tras lo seguro. Así que la pregunta con la que también terminamos esta reflexión es, ¿qué esperas? ¿Cuál es la condición? ¿Qué esperas? <ríe> Y esta hermosísima reflexión, bien cortita, pero Adriana Díez nos pone en nuestra mente que cuando nada es seguro, todo es posible. Nuestra reflexión del día de hoy.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, En Camino al Sol.
0: De eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver las cosas que tú no ves, que te enseñe a mirar con otros ojos. Una hermosísima frase de Mario Benedetti.
1: Y darle entonces los buenos días, la bienvenida a Paulo Herrera Maluf, quien nos acompaña. Paulo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
3: Buenos días, buenos días. Eh, bueno, eh, si bien, pero un poco como todos, cansados de, de esto, de esto que, no, no, que no acaba de terminar. Y prueba un poco el tema, ¿no? Asimilando pérdidas, eh, despedidas, eh, despedidas que no terminan. Eh, pareciera que cada semana hay una nueva, ¿no? Y bueno, eh, esa es la realidad que, que estamos manejando desde hace ya. Eh, hoy es el día 500 de la pandemia, por cierto. 500. O sea, desde el 29 de febrero aquel que se declaró el primer caso al 12 de julio de 2021, son exactamente 500 días de pandemia. Y, y bueno, eh, tra, traigo una reflexión hoy que va en esa, en esa dirección, que es cuidar, cuidémonos del burnout, o sea, de, de, de estar quemados. Eh, eh, el síndrome de burnout o de la, del Quemado laboral, una traducción que más o menos se acepta al, al español, tradicionalmente viene del ámbito laboral, ¿no? O sea, está relacionado con el trabajo. Sin embargo, sin embargo, lo que ha pasado en los últimos ya 16 meses en el país, en otros países, más de ahí todavía, en otros países ya van cerca de 20 meses, eh, pareciera que le da un nuevo significado a, al tema del, de la quemazón, del estar quemados, del burnout. Eh, porque es algo que se ha colectivizado. Como puede suceder por ejemplo en una guerra que, que afecta a una nación o, o una crisis, una depresión económica muy fuerte que, que afecta tanto a tanta gente que entonces se, el, el estrés se agudiza y Llegamos a estar muchos de nosotros un poco quemados. Eh, yo en, los últimos, en las últimas semanas largas, digamos en los últimos par de meses, en mi, mis interacciones por mi trabajo, vengo notando un grado de cansancio que yo creo que, que al que hay que poner atención. Eh, y, y por eso quise traer este tema. Eh, como dato, eh, hay un artículo reciente de el bbc.com que habla de la gran denuncia, para que se tenga una idea en Estados Unidos los trabajadores están renunciando de sus trabajos a una tasa inédita Así es. una de las causas, no la única ojo, una de las causas que se se esgrime que para explicar ese fenómeno es precisamente que la gente está quemada la gente está quemada y dice Mire, ya yo no puedo más, yo no no, no y suelta las cosas, eh, localmente, localmente eh, yo no soy terapeuta ni pretendo serlo, ojo, no estoy entrenado para eso eh, y respeto mucho eso, eh, si bien eh, por mi trabajo como asesor, okay. consultor, mucha gente habla conmigo y yo les puedo decir, amigos y amigas de Camino al Sol, que entre mayo y junio yo terminé con seis pañuelos menos seis, sí, sí, de tanto que de tanto lloro, se, no se derrumbaban de una manera eh, eh, sí. eh, 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 que te dice bueno ya dale para allá, saca lo que tienes,
1: saca lo que sí. tú tienes,
3: porque hay un hartazgo, hay, hay esto está teniendo consecuencias familiares, evidentemente económicas y financieras, pero también familiares en la salud emocional y mental de las personas. Y, y es un llamado de atención que hago para todos nosotros. O sea, eh, eh, todos somos eh, eh, proclives, todos somos sujetos de esta realidad que nos afecta y todos somos candidatos potenciales a quemarnos. Entonces, por eso la reflexión de hoy es a, a ese llamar la atención sobre, eh, sobre, esa, sobre esa posibilidad. Lo que tenemos a mano para saber y medirnos son herramientas que se aplican al burnout laboral pero, pero yo creo que con cierto sentido común podemos de una manera bastante eh, digamos eh, directa y a la vez flexible eh, eh, usarlo como una herramienta que nos pueda ayudar a entender dónde está cada uno de nosotros, por ejemplo fíjense los síntomas eh, 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 en lo que, cuando usted está quemado laboralmente, ¿no? pero piense en, en, en eh, la, eh, piensen por ejemplo en la persona que ha, tenía, sus, tenía más de un hijo en la casa estudiando eh, trabajando desde la casa o teniendo que salir o que sufrió o se enfermó o se enfermó un familiar o perdió un familiar eh. piensen en, todo, en toda esa carga ¿no? eh, eh, entonces, y evidentemente y con un énfasis en particular a las mujeres o sea, como siempre sucede en una sociedad de estructura eh, eh, digamos, patriarcal, si bien nuestras tribus son patriarcales, ojo, lo cual no hace más que, eh, que sobrecargar aún más a las mujeres. Eh, esto es algo que, que lamentablemente a las mujeres les está afectando mucho más porque siempre han cargado pesado. O sea, en condiciones normales cargan más pesado por la estructura de la sociedad sí. y en esta eh, situación especial y particular pues todavía cargan aún más pesado. Fíjense, síntomas eh, del burnout laboral, pero que pienso yo que pueden servirnos de guía para identificar cómo, cómo estamos y cómo nos sentimos, aunque nos sintamos bien en el trabajo. Eh, eh, es como un tema de, 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 del, del paquete completo de la vida. ¿no? Sentimiento de agotamiento, fracaso e impotencia. Estos son algunos síntomas. Baja autoestima, estado permanente de nerviosismo, dificultad para concentrarse, comportamientos agresivos. Yo creo que eh, hemos visto cómo sí estamos un poco más agresivos todos. Dolor de cabeza, taquicardia, insomnio, ¿eh? bajo rendimiento eh, ausentismo laboral, aburrimiento, impaciencia e irritabilidad y comunicación deficiente porque en este último caso muchos tendemos a, a, a retraernos eh, como forma de, de como reacción a todo esto. Pero esos síntomas son genéricos. Es verdad. Es verdad que son genéricos.
1: Eh, eh, es una especie eh, de pero, sí, pero... Es decir, es pero, sí, son general, pero... Tomando pero, en cuenta la eh, pandemia y el tiempo... Y sobre todo, y sobre todo, Pauli, discúlpame que te interrumpa. Sí, cuando claro, claro, cuando claro. tú escuchas a un presidente de la República decir... Yo estoy cansado. Mi familia claro. está cansada. Cuando escuchas a, a diferentes sectores decir... Estamos cansados. Cuando ya esa voz... Tú dices, es que no soy solo yo, es todo el mundo. Entonces comienza a tener ese, esa sensación de no soy solo yo quien está padeciendo todo esto, pero al mismo tiempo hay un efecto no positivo en la colectividad de brazos caídos. Porque no. siempre se debe mantener alguien que diga, señores, aunque estemos cansados... Aunque estemos agotados, debemos seguir y hay que darle. Es decir... Allá vamos. ¿Eh? Pa para allá
3: vamos. Sí, 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 claro. No, pero te agradezco rey, el comentario. Claro que sí. Eh, eh, eh. Y por eso es que yo hablo de un burnout colectivo sí, que sí. está socializado y es entendible. Señores, mi mamá en paz de cáncer, con esa sabiduría que tienen todas las madres del universo, decía, tú no eres de palo.
1: Claro, tú sientes.
3: Claro, claro. Sí. ¿tú, o sea, eh, 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 todos somos, somos okay. estamos hartos, cansados, eh, tristes, algunos pueden ser incluso que deprimidos, señores, porque las pérdidas se han acumulado de todo tipo. Uh -huh. Y esto es verdad que se ha avanzado con la vacunación, que, que ya a mucha gente cuando le da le da suave, pero hay otra gente que no, o sea, todavía hay, todavía hay, hay gente muriéndose claro. de, de esto. Eh, eh,
0: a pesar y, de estar vacunados.
3: Aún claro, cuando estén vacunados, porque no, no se trata de, una, eh, de algo infalible, ¿no? Eh, entonces claro, eh, 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 ahí vamos entonces eh, ¿cómo, ¿cómo prevenirlo? bueno eh, primero yo creo que hay que buscar apoyo apoyo en la comunidad, eso es lo primero y re, re, lo, lo primero es reconocer ¿eh? atención a padres y madres, jefes de familia eh, eh, jefes de empresa, una noticia por si usted no la sabía usted no es superman
1: ¿Eh? Por si ni, no es se...
3: super, ni es superwoman
1: por si no se lo habían dicho
3: por si no se lo habían <risa> dicho especialmente a hombres y mujeres que están en la mediana edad todavía ¿eh? que to que el, eh, ya los que, los que pasamos la curvita de los 50 es más fácil aceptarlo, porque llega a a un momento que tú dices, eh, especialmente los hombres, pues mira, yo no soy Superman y, 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 y qué bueno que no soy Superman Uno no solamente lo <risa> acepta, es que se alegra y empieza a poner las cosas en perspectiva. Pero, pero frente a la carga de responsabilidad que una vez se siente que no puede, que toca asumir, ¿eh? no es que no la asumas, no es que te vuelvas sinvergüenza y responsable, es que lo hagas desde la perspectiva de saber que no eres Superman y que necesitas apoyo. Apoyo sobre todo emocional. Recuerda que hace unos meses hablábamos de que, de que la reserva emocional me parecía a mí más importante que la reserva financiera.
1: sí mm -hmm.
3: eh, Pues estamos llegando al punto en el que estamos en la reserva eh, un poco de la reserva emocional. Y tenemos que ver cómo las recargamos. Eh, por ejemplo, fíjense cómo se, cómo se sugiere tratar el burnout con psicoeducación y autoconocimiento. O sea, conocerse leerse. El ser humano tiende de manera natural al desarrollo y cuando tú te haces conscientes de una situación, tiendes, no es que sea infalible, pero tiendes a atenderla y a hacer algunos ajustes. Entonces, reconocer que quemarse es una posibilidad. Y si estás quemado, reconocerlo para tomar medidas es un gran primer paso. Es un gran primer paso. Eh, todas las técnicas de manejo del estrés aplican relajación respiración risoterapia eso bueno una ola a la risa a la a a la risa nada como una buena carcajada como una como unos buenos eh, 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 par de minutos de esa risa que que te saque el aire y que tú tienes ganas que se te van a salir los pipí. Se puede hacer por radio, Sí,
1: sí, sí, es válido, es válido. Papá. Que te duelen,
2: te duelen las masas. La te, te, me, me dolía la tripa, tripas tan
3: reírme. Risa de ese tipo. Sí. Búsquela. Ce, celebrela. Búsquela. Y no diga, ah, mira, y, y lo, lo digo muy seriamente, lo digo con total seriedad. Estamos necesitados de eso para sobrevivir. Ajustar expectativas. La expectativa, no sabemos cuánto esto va a durar. Sí, la vacunación va avanzando. Eh, estamos en una desescalada. Aquí un secreto entre nosotros cinco que estamos en cabina y, y luego el, el, los 23 millones de personas que escuchan el programa. Que yo, mi opinión mía, no sabemos a dónde nos va a llevar la desescalada. Ojalá que vaya bien. Ojalá que vaya bien, que seamos todos. Pero no sabemos a dónde nos va a llevar. Y no sabemos... ¿Cuánto va a durar esto? Entonces, eh, eh, vamos a ajustar expectativas. Todo aquello que nos lleve a hacernos conscientes y a mejorar nuestra autoestima. Eh, diga buen trabajo, buen esfuerzo a sus colaboradores, a su hijo, a su hija, a su esposo. Yo valoro lo que tú estás haciendo. Eh. Este, esta situación que estamos viviendo no eres tú. Eh, no la creaste tú. Eh. Eh, sea comprensivo con el otro pero también busque que sean comprensivos con usted porque usted no es de palo sí, sí, totalmente. Eh, porque usted no es de palo y luego trabajar la resiliencia, resiliencia y la asertividad con técnicas o sea, mira, vamos a ver cómo, cómo, cómo reunimos eh, resistencia para pasar esto y si lo puedes hacer en comunidad mejor, si estás solo busca ayuda de gente de gente de carne y hueso que te ayude, que te escuche, suelta el látigo, entonces no se imaginan la cantidad de gente que, que se siente atrapada en una situación y, 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 y no se da cuenta, y, y, y lo digo con total eh, compasión, no, no de pena, sino de comprensión, no se dan cuenta de cuánto pesa la situación de la pandemia en eso que ellos están viviendo, y empiezan a cuestionarse ellos, porque es un poco el tema del burnout. Yo me siento inadecuado. ¿Eh? Por, ¿Por qué? Porque estoy tratando de lidiar con problemas que yo siento que son más grandes que yo. Exacto. ¿Eh? Y tú sabes que van a ser más grandes que tú. Eso, pero no eres tú el problema. Al contrario, tú eres parte de la gran solución. Pero tienes que cuidarte. Tienes que, que, que estar consciente. Hay que montar una política de ojos y brazos abiertos. Ojos abiertos para ver. Brazos abiertos para abrazar. Para darnos apoyo. Para darnos cariño. ¿eh? Y para reconocer necesidades que tenemos. Para buscar la manera de atenderlas. Señores, eso es, es esto que te Y vuelvo a la risa, pero vuelvo a la compañía. Vuelvo a una conversación, a un café para poner las cosas en perspectiva. Todos necesitamos, por más supermanes que nos creamos que en un momento dado eh, nos digan, todo va a salir bien. Ojo con las noches. Las noches son muy malas consejeras. ¿Eh? La noche no se hizo para pensar. ¿Eh? La noche se hizo para dormir. Sí. ¿Eh? Todo, cualquier problema de noche se ve más grande. Y claro, ustedes podrán intuir... ¿Eh? Que esto que estoy diciendo en parte pasa, pasa de mi propia experiencia, de mi propio enfrentamiento con el burnout, porque yo tampoco soy de palo. Eh, yo soy tan sujeto a la pandemia como cualquiera. ¿Eh? Que a veces no se, pa se pasa aquí, se para aquí, eh, como si fuera un púlpito, a dar consejos. No, esto es más grande que todos nosotros,
1: juntos. Y juntos es que podemos salir de esto. Y cuando y tú, y cuando es que tú a ver, verbalizas ver que la noche no es buena consejera. Miren, señores, eso que tú acabas de decir, Paulo, es, es muy potente. A veces nosotros nos va entrando una especie de ansiedad ¿hm? y comenzamos a pensar en lo que está pasando, lo que va a suceder y comenzamos ahí a, a llenarnos la, la cabeza de, de fatalismo, ojo lo que queremos es ver todo esto de la manera más objetiva posible y como dice Fénix frecuentemente en sus participaciones buscar recursos, es decir ir a esos espacios donde sí tengamos algunos recursos que nos permitan salir hacia adelante como la noche no es buena consejera y no se hizo como muy bien dice Paulo, para pensar la madrugada sí. el levantarse temprano, el sentarse un momentito, el reflexionar el dejar ¿Eh? Que lleguen otros pensamientos, es decir, ok, tengo esta situación, está pasando esto, vamos a ver, pregúntale al universo y escucha, que ese es un poco el ejercicio de introducción de la misma meditación, es decir, ah. simplemente escucha, deja esa mente tranquilita, a ver qué va pasando, y todo esto desde la objetividad, porque sí, estamos cansados, Pablo. Claro,
3: y yo les sugiero que, que lean sobre el burnout. Hay mucho material uh -huh. en línea, hay incluso hay algunos tests aplicados para el ámbito laboral, ojo, pero que con un, con un brinquito, con una foizadita, que se le dé, <risa> ¿Eh? se puede, lo da, nos da una idea de cómo vamos. Y esto, y esto, esto es serio, señores, porque las consecuencias son tremendas. Si tú, si tú te quedas quemado, no solamente las consecuencias son tremendas, sino que, que podemos caer en un hoyo que nos tome tiempo salir. Sí. ¿Eh? Y, y no se trata de eso, se trata de acompañarnos, se trata de, de, de caminar, eh, se trata de seguir, de seguir, eh, seguir de la mejor manera posible. Eh, eh, el dichoso aquel que tiene a, a su lado eh, a, a quien lo abrace, a quien lo acompaña, eh, eh, pero aún quien tiene, quien lo abrace, quien lo acompañe, tiene que estar muy alerta eh, para que esto... No, 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 nos, no nos agarre y si nos agarre que nos suelte pronto sí. me quedo con esta frase ojos y brazos abiertos ojos abiertos para ver y reconocer brazos abiertos para abrazar con eso me quedo
1: con eso nos quedamos Paulo Herrera Malú, muchísimas gracias por tu gracias. reflexión en el día de hoy porque nos, nos ubica en ese punto de buscar ayuda qué es lo que tenemos que sí. hacer en lo colectivo, y recordar que el bien común es lo que va a permitir el bien individual. Paulo, que tengas una muy buena semana. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol. Y darle entonces los buenos días, la, la bienvenida a María Ten, experta en en marketing digital y todo lo demás, para que hablemos un 2, 3, de la publicidad en Facebook. Hola María.
2: Hola. <risa> Hola
4: María. ¿Cómo
2: estás? Buenos días muy María. Muy
4: bien, ¿Y ustedes?
0: Qué bueno. Muy bien, bien muy bien. Qué bueno, qué bueno.
4: Empezando la
0: semana. Sí, sí no, y con un tema súper super interesante, el 1, 2, 3 de la publicidad en Facebook. Especial Así para esas es. personas que son primera base, segunda base, tercera base y publicidad <ríe> de la marca para comenzar, porque por algo se comienza. Así que qué bueno que te tomas ese tiempo para preparar el 101 de publicidad en Facebook.
4: Así es, súper importante porque mucha gente quiere
0: invertir en Facebook, mucha
4: gente quiere hacer publicidad y no sabe cuáles son realmente las cosas importantes en las que te tiene que dedicar tiempo para poder hacer una publicidad que sea realmente efectiva y comenzar a aprender de sus mismos resultados porque al final el tema con, con la publicidad en Facebook es que arrancamos y vamos aprendiendo sobre la marcha que, que es lo interesante, vamos aprendiendo de qué nos funciona, qué no nos funciona a qué responden mejor nuestras audiencias y por ende vamos a poder cada vez que hagamos una campaña nueva hacerlo mejor eh, cuando hablo de Facebook como plataforma para hacer publicidad resalto aquí la importancia de que la importancia de que eh, Facebook como plataforma incluye Instagram, toda la publicidad que se hace por el Business Manager de Facebook, incluye Instagram y, e incluye también el Audience Network, que son unas páginas que Facebook tiene Ajá. como asociadas, donde también muestra nuestra publicidad. Entonces, voy a mencionar Facebook como plataforma, pero que quede claro que estoy
2: también hablando de, de Instagram. Pero cuando tú dices que, que, que se integran, ¿es que si yo hago una publicidad en Facebook, ¿de manera automática sale en Instagram y esas otras páginas o debo contemplarla de manera independiente?
4: Facebook me da la opción de seleccionar eh, uh -huh. si quiero hacer las ubicaciones automáticas. Cuando es automática, la muestra en todos los canales o si las quiero seleccionar manualmente. Cuando es manual, él me deja cotejar si quiero que sea Instagram, Facebook, eh, Stories, Audience Network y demás. Okay. Entonces ya ahí yo elijo dónde quiero que salga la publicidad. Pero si lo okay. dejo automático, por default, va a salir en todos, hasta en el Facebook Messenger. O sea, que sale en todas las plataformas de Facebook para que esa publicidad tenga mucho mayor alcance.
2: Okay.
4: Dicho eso... Decir un número que a mí me llamó muchísimo la atención, cuánto dinero se invirtió en publicidad en redes sociales el año pasado, o sea, el 2020, en ¿cuánto? 2020, más de 119 millones de dólares invertidos solamente en publicidad en redes sociales. En República Dominicana.
2: Mil... Ah, en República Dominicana. 119 millones de dólares. De, de dólares. Pesos. De dólares. dólares. La publicidad digital se paga en dólares, así es. De Desde
4: República Dominicana. Correcto. Wow, es un número importante. Es un número bastante interesante. O sea que wow. aquí el negocio, sin importar el tamaño, sin importar la magnitud, está realmente confiando, invirtiendo en publicidad digital y, y tenemos que hacerlo cada vez mejor. Y eso, y eso es lo que queremos hoy con este 1, 2, 3 de, uh -huh. de esta publicidad en Facebook. ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta para hacer esta publicidad? Lo primero y lo más importante es la segmentación. Esa audiencia, la audiencia es las personas que van a ver nuestros anuncios, es lo más importante porque al final es lo que nos va a determinar qué tan efectivo no va a ser esa publicidad. Si yo segmento de manera masiva, de manera genérica, pues voy a obtener un resultado genérico. Okay. Con campañas de reconocimiento de marca, o sea, cuando nadie me conoce, muy poca gente me conoce o yo estoy lanzando un producto, se suele utilizar el tema de usar, de, de, de segmentar de manera un poco más abierta, más genérica, tal vez sin tantas especificaciones. Pero en la medida que vayamos conociendo nuestro cliente, tenemos que buscar la manera de segmentar cada vez más, cada vez más. Vamos a llegar a menos personas, pero va a ser mucho más efectivo. No es lo mismo yo invertir 100 dólares a una audiencia de 7 millones que invertir 100 dólares a una audiencia de 100 mil. O sea, y me que va... Es específicamente el público que tú quieres atraer. Exactamente. Okay. Saber que Facebook nos da la opción de conocer el alcance o conocer la realidad demográfica de nuestros de nuestras audiencias de com los comportamientos de nuestras audiencias y los intereses de esos clientes entonces a partir de esa información yo puedo segmentar para segmentar facebook me permite segmentar por edad por género por ubicación o sea físicamente dónde está que puedo también decir segmentame solo santiago o solo santo domingo puedo puedo hacer eso me permite segmentar por intereses, me permite segmentar según la relación sentimental que tenga la persona, me permite segmentar según el nivel educativo y según el lenguaje o el idioma que hable la persona.
2: Cuando te refieres, cuando mencionas eh, situación sentimental, ¿a qué, ¿a qué se refiere? Si soy soltera, si soy viuda, si soy... Correcto. Oh, hasta sí. ahí puedo llegar. Sí, porque en el
4: perfil... Solo para solteros. Exactamente oh. O por ejemplo, imagínate que eres un wedding planner Y quieres hacer un yeah. anuncio Y decir, todas las personas que están comprometidas Entonces okay. ahí ya les le muestras el anuncio Yo tengo mi Mi cosita <risa> con eso Porque <risa> la realidad es que no mucha gente Actualiza la información del perfil de Facebook Entonces probablemente eh, Alguien que esté en, una, en un cambio de vida En una situación distinta Tenga eso viejo y no lo haya actualizado Y probablemente vea o no vea el anuncio pero al final hay que probar, hay que tratar de, claro. de que cada vez segmentemos mejor. Interesantísimo también a nivel de segmentación que Facebook me permite segmentar por audiencias conocidas. Por ejemplo, yo puedo decir muéstrale ese anuncio a todas las personas que me siguen o todas las personas que ya han interactuado con mi página y mi contenido anteriormente o todas las personas que han visto un anuncio mío antes, permitiéndome alcanzar ese reconocimiento de marca que muchos buscamos y perseguimos. Y por último, me permite segmentar o crear audiencias similares o lookalikes. Esos lookalikes son personas con características similares a mis seguidores y Facebook los busca. Por ejemplo, si yo tengo 10.000 seguidores, 100, 100 seguidores, 20 seguidores, lo que sea que tenga, okay. Facebook me dice, ok, las características que tengan esas personas, yo las voy a buscar en personas que se parezcan a ellos, en cuanto a comportamiento, en cuanto a intereses, en cuanto a uso de la plataforma, y te voy a mostrar el anuncio a esas personas. Wow,
2: pero, es, pero es bastante amplia la, la, las opciones que ofrece. Y María, ¿pudiera yo combinar, combinar alguna de esas opciones? Puedes,
4: claro que sí, puedes combinar. Okay. Y, y jugar un poquito con eso. Yo, por ejemplo, cuando tengo cuentas muy grandes que están pautando, y porque suele, suele pasar que te preguntan, pero yo no he visto el anuncio, yo no he visto sí. el anuncio, aunque no es el target, pero está bien. Entonces, lo que hacemos es que, que la misma campaña, mostramos la campaña a nuestros seguidores, buscando que las personas que, tan, que, tan, que ya no siguen también se enteren del, de lo que estamos anunciando, y ya segmentamos de manera mucho más específica a lo que queremos llegar. ya yeah. Ese es el punto uno. Es el uno, ok. <risa> el punto dos es la calidad del anuncio en cuanto a imagen. Las imágenes que utilizamos para crear y, y, y colocar esos anuncios es fundamental. Y eso que dicen que una imagen vale más que mil palabras es verdad y aquí más. Porque, señores, la gente está navegando en sus redes sociales, haciendo scroll ahí, y tú interrumpes su, su vida, tú estás sí. interrumpiendo su espacio, su momento. Y esa imagen sí. que nosotros seleccionamos para ese anuncio tiene que ser lo suficientemente atractiva para lograr que en un lapso de uno o dos segundos esa persona se detenga y vea el contenido que tú estás. Y no te eche un boche mental,
2: casa. como hago yo con algunos sí. anuncios. <risa> A to todos, <risa> todos nos pasa
0: Entonces tú dices
2: imagen, María, pero contigo también hemos aprendido aquí la importancia del video. También. Ya puede ser una imagen, puede ser un video. Correcto. Pero, corto, 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 directo. Sí. Que sea algo que hable
4: directamente del producto o del servicio que nosotros estamos anunciando, que se enfoque en los detalles, que no sea algo muy, muy genérico tampoco, mm. que muestre tal vez una situación donde... Con la Específica. imagen o con el video yo puedo entender de qué va el, el tema del, del anuncio. También una imagen que se adapte a la pantalla pequeñita de mi celular porque más del 50% de la gente ve el contenido en el celular eso es en Facebook, imagínense en Instagram que es un 98% de la gente que ve el contenido solamente en el celular entonces esa imagen o ese video que yo haga para mi publicidad tiene que ser lo suficientemente atractiva y verse lo suficientemente bien en la pantalla del celular porque si no, no va a tener el impacto que nosotros estamos buscando también Quitarnos el, la presión de querer mostrar todo en una sola imagen. Tenemos que recordar que tenemos recursos. Cuando hago publicidad yo puedo montar un carrusel. Si yo tengo más de un producto, si yo tengo una historia que contar para que la gente entienda qué es lo que yo quiero que ellos hagan o qué es lo que yo estoy promoviendo. Puedo hacerlo a través de un carrusel. Si son varios productos, tengo la opción de, de utilizar el catálogo de productos donde yo puedo poner diferentes productos en un mismo anuncio y ayudar a que cada persona, cuando vaya haciendo el, el, el switch ahí para, para ver el deslizado, para ver las diferentes fotos, que vea que cambia la información y puedo mostrar exactamente lo que yo quiero en ese anuncio, sin saturar. Porque al final el tema es saber y entender que el anuncio interrumpe la navegación del usuario. Y si ya te estás interrumpiendo la navegación del usuario, del usuario, trata de que ese anuncio de alguna manera le genere valor a la gente y que no sea tampoco algo tan eh, difícil de entender porque te van a descartar de una vez.
1: Mira, hay páginas web, María, que yo he dejado de visitar por el gran bombardeo de publicidad. Porque una cosa es lo que antes conocíamos como un banner
0: pero uh -huh. ahora es
1: es una locura. Te ocupa prácticamente la pantalla completa con unos videos que te salen en cualquier momento y tú a veces simplemente no encuentras la la X, la, X. la crucecita para tú simplemente eliminarlo y eso ha hecho Así. que yo deje de visitar algunas páginas. Entonces, cuando eh, <risa> es too much, es decir, cuando es demasiado, ¿Cuándo la publicidad se convierte en algo abusivo y que por el por el Abuso. Pues tú como usuario ya lo que lo que te crea es el efecto and, eh, totalmente eh, contrario. contrario. Ya claro. tú no quieres eso, claro. por favor.
4: Totalmente. En el momento en el que tú afectas la experiencia de usuario, ya se, se, se dañó todo. En el momento también porque pasa en Facebook y pasa en YouTube. Hay marcas que tienen un presupuesto multimillonario de publicidad, que sí. de los 119 millones de dólares Pero que invierten, yo creo que 100 son de ellos. Y cada dinero. vez que tú ves el, el anuncio, o sea, te genera, te cansa, te agota. El burnout que estaba hablando Pablo hace poquito, o sea, te, te desgasta y ese sentimiento negativo se da ahí. Y, y uno llega a un punto en el que uno ve la marca y uno dice, concha, otra vez. Entonces, otra estamos vez. trabajando en contra de nosotros mismos. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Que tengamos mucho presupuesto, genial. Úsalo de bueno, manera inteligente. Sí. Crea contenido de valor. Busca la ah. manera de, que, de, de hacer storytelling, de que esa publicidad que tú hagas realmente sea algo efectivo y funcional. mira Yo, compré, si no,
1: yo, yo compré un curso hace, hace dos años y ya yo le tengo mala voluntad a esa empresa mala voluntad, sí, ya no quiero por, nada, lo borré el curso inclusive, me, óyeme te es salen que,
2: hasta en los sueños no, no, encima. pero es que
1: es una cosa impresionante Sobe, es que es de verdad es, ya yo les compré y se les compró bien ya dejen tranquilo déjenme tranquilo
4: caíste en el gancho del email marketing, cuando compraste ellos se enteraron que a ti te interesaba eso, entonces ahora es que
1: mucho email
4: marketing abusando,
1: pero lo
0: compró y todo, ya lo consumió ya
1: exacto, entonces sí, llega pero un momento que lo
0: siga claro, pero, recurrente
1: pero hay otros clientes, hay otras cosas decir, eh, <risa> abórdame abórdame por otro lado así, <risa> no,
4: mándenselo
2: a Cintia <risa>
1: No, pero es que tanto, tanto, lo, lo que provoca es la animadversión. Es decir, ya tú simplemente no quieres eh, tener más contacto con la marca a propósito de tanto bombardeo.
4: Totalmente, totalmente. Es impresionante.
0: María, y el y punto Facebook...
4: tres... Sí, perdona, me cuento.
0: Perdona. Facebook sigue siendo de las plataformas digitales la más todavía liderando, liderando digamos, las visitas. Es la más visitada, todavía sigue siendo... Facebook es la más grande
2: en todo, el monstruo, de los eh,
4: monstruos. Sí, porque no solamente la que tiene más, más usuarios, Facebook tiene casi 2.500 millones de usuarios, aparte de eso, que es la que más tiene, tiene bajo su plataforma canales sociales que son líderes, bajo Facebook está Facebook, Instagram, Whatsapp, el Facebook Messenger, Facebook Watch, y todo eso son, o sea,
2: ya, en el top
4: ten de usuarios y de plataformas más usadas están esas plataformas de Facebook. Ya. Entonces ellos sí lideran bastante. La única que rompe ahí, que, eh, que entra en el ranking para que no sea el 1, 2, 3, 4, 5 de, del top, es YouTube. YouTube es la número 2. Pero luego todo lo demás es, es de Facebook y ya el resto, TikTok.
2: Eh, Pinterest, LinkedIn y demás. Repite el numerito de millones de pesos, de dólares que se ha invertido desde República Dominicana en, en, en redes sociales. En, en 2020, en un año eh, más. Solo ¿eh? en un año, oye Rey. Vamos a escuchar ese numerito. Más de es?
4: 119 millones de dólares invertidos en publicidad en redes sociales en solamente. De esta República Dominicana. Durante 2020.
1: Entonces, para que ustedes para... entiendan, ese era un presupuesto que antes se destinaba a radio y televisión. Televisión. televisión.
2: Entonces, Correcto.
1: cuando hablamos de distribución de lo que es el presupuesto publicitario, es ahí el impacto que tiene en los diferentes medios de comunicación.
4: Sí. Así es. Ah, caramba.
1: Así es. es eso. Sí. Número Cada, tres, María. El último
4: punto. último punto es el copy. Hay que escribir un copy que sea lo suficientemente atractivo para que la gente entienda y la, la, el resto de la historia. Porque la la imagen María, que, María, ¿qué, ¿qué es un copy? Un copy es el mensaje, esa, ah. esa redacción que, que va favor, a llevar. Sopeida, por eso,
1: por favor.
4: Ah, no, no, espera.
2: Para mí, copy va con paste. <risa> <risa> por eso me detuve. ¿Qué es un copy? No, que... Qué bien, muy bien, muy
4: bien. Buena pregunta. El copy es ese mensaje que va a acompañar el, la imagen en tu anuncio. Entonces. Tenemos que buscar que ese copy tenga una combinación de un mensaje emocional con elementos racionales donde quede muy claro cuál es el beneficio del producto o el servicio. Y añadir un call to action lo suficientemente atractivo, un call to action es una llamada de atención donde el cliente entienda qué es lo que tú quieres que él haga si es que te llame, dile, llámame si es que te escriba, dile, escríbeme si es que visite una sucursal díselo, no podemos asumir que el cliente va a entender qué es lo que tú quieres que le haga hay que decírselo, y si yo quiero hacer tal vez un poquito de push adicional, para motivar más a que la gente realmente se convierta en el anuncio, porque eso es lo que estamos buscando puedo añadir una oferta puedo dar algo gratis, puedo hacer una pregunta buscando generar conversación puedo eh, dar la orden como tal Comprar, descargar, suscribirse, o sea, decirle claramente al cliente qué es lo que tiene que hacer. Y como sugerencia final, decirles que dentro de una misma campaña en Facebook yo puedo tener distintos anuncios. Entonces prueben con imágenes y copies diferentes, hasta seis eh, copies e imágenes pueden utilizar. Entonces crean la campaña a nivel de segmentación, de presupuesto y demás. Y luego, cuando vayan a crear el anuncio, tengan su anuncio principal y hagan copias y cambien la imagen y el texto y prueben a ver qué realmente es lo que la gente, eh, a lo que la gente responde, qué es lo que está generando ese impacto positivo y después entonces apaga las que no te funcionan y te queda solamente con las que tienen un impacto positivo a nivel de conversión y a nivel de resultados.
0: Y con eso vas aprendiendo que funciona Y para las próximas campañas ya también vas Con, con, un, con una idea más terminada
1: Ella lo dice tan Corre. tan fácil Tan tan chévere, sí. así cuando tú entras sí. Y y ves tú esas, eh, to, todas esas Pestañas y todas esas opciones Tú dices, ay mi madre
0: Ay María María
4: yo lo digo en clase, cada vez que me toca dar la clase de Facebook Ads, yo le digo, señores, no se aprendan esto por como yo lo estoy dando ahora, porque cada semana lo yo creo que yo hacen un cambio a la plataforma, sí. es imposible sí, aprenderse sí, la sí. plataforma, hay que constantemente estar entrando, punchando, viendo, porque si no, no hay forma. De Increíble. hecho,
1: recibí la semana pasada un anuncio de, de para entrenarte en los Facebook Ads, precisamente por, por toda la locura que ellos están implementando constantemente cómo hacerlo más efectivo y todo eso. Pero sí, realmente es algo en, el que, en lo que nosotros debemos estar constantemente. Pero si usted, amigo empresario, emprendedor, necesita una ayuda como nosotros, llámese a María. María Ten, la gente, ¿cómo puede entrar en contacto contigo?
4: Pueden escribirme a yo soy arroba com o seguirme en redes sociales como yo soy
0: María Ten y ahí hablamos.
1: Me gusta. Eso. Ahí, ahí hablamos. hablamos.
0: <risas> Un gran abrazo, María. Gracias por tu tema. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta con una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.